0: Schweden zusammen mit Eikuss. Hey ich begrüße dich zur mittlerweile 18. Episode von Elchkos, dem Podcast für Schweden und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Schweden war in den letzten 14 Monaten wahrscheinlich so oft in den Medien wie noch nie zuvor. Und Schweden hat polarisiert wie noch nie zuvor. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, denn gerade Schweden ist ein Land, in dem die Polarisation eigentlich ja weniger geliebt wird, wo man eher auf Konsens aus ist, wo man gemeinsam ein gleiches Ziel erreichen möchte und gerade dieses Land polarisiert. Und das hat natürlich zu tun mit Corona. Schweden hat in der Corona-Politik einen anderen Weg verfolgt als das restliche Europa. Vom schwedischen Sonderweg war ganz häufig die Rede, ob das wirklich ein solcher Sonderweg war, mag ich mal dahinstellen, aber so wurde er eben benannt. Für viele, die die Corona-Maßnahmen kritisieren in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer, war das immer das Beispiel, wie man auch anders durch die Corona-Krise kommen kann. Für andere war das wieder der Teufelsweg, der schrecklich war, der menschenverachtend war, der Menschenleben kostete. Und ja, so wurde eben über Schweden oder mit Hilfe von Schweden intensivst diskutiert und gestritten. Ich habe mich da lange zurückgehalten. Ich hatte mal im letzten Jahr, also 2020 im April, vor jetzt also ziemlich genau einem Jahr, meinen Artikel geschrieben, wo ich, weil es mir damals schon aufgefallen ist, dass Schweden auch oft instrumentalisiert wurde oder die Politik, um die eigene Position irgendwie zu bekräftigen. Und das ging mir damals schon fürchterlich auf den Keks weil vieles sehr, sehr undifferenziert beleuchtet wurde oder in so einer Schwarz-Weiß-Sichtweise beleuchtet wurde. Die einen haben sich die Zahlen herausgegriffen, die für ihre Position, also zum Beispiel die ganzen Corona-Maßnahmen, der Lockdown ist falsch. Diese Zahlen, die dafür wichtig waren, haben sie herausgegriffen. Und die anderen, die gesagt haben, dieser schwedische Weg ohne Lockdown, der ist falsch, die haben sich andere Zahlen herausgegriffen. Ja, und beide hatten so ihre Zahlen, womit sie sich im Recht fühlen konnten. Und ja, vielleicht ist aber oftmals die Wahrheit irgendwo dazwischen. Vielleicht gibt es eben kompliziertere Wahrheiten, die nicht so eindeutig sind, die komplexer sind, wo man sagt, ja, es gibt hier Vorteile, Pluspunkte, aber es gibt auch Nachteile. Für viele Menschen ist das offensichtlich ein Problem, dass die Wahrheit komplex ist und differenziert ist und es nicht eindeutige Botschaften gibt. Viele Menschen sehnen sich nach irgendeiner Klarheit, das ist ja auch genau das, weshalb Populisten so erfolgreich sind oftmals. Weil sie eben ganz klare, einfache Botschaften verkaufen, einfache Wahrheiten verkaufen. Und das hat sich auch so in Diskussionen im Internet vor allen Dingen wiedergespiegelt. Da wurde eben ganz klar pro Schweden oder kontra Schweden oder pro die schwedische Corona-Politik oder kontra die schwedische Corona-Politik diskutiert. Zwischentöne gab es natürlich auch, aber sie gingen häufig unter. Mittlerweile hat sie das so ein bisschen geändert, da will ich vor allen Dingen auch die Qualitätsmedien hervorheben. Wenn man einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in der FAZ, im Berliner Tagesspiegel, auch im Spiegel liest, da gibt es sehr differenzierte Artikel also bezüglich Schweden oder der schwedischen Corona-Politik, die eben nicht einseitig in eine bestimmte Richtung argumentieren, sondern die sehr wohl beide Seiten beleuchten oder wo eben Pro und Contra immer in einem guten Maß beleuchtet wird. Ja, das war aber lange Zeit nicht so. Und deswegen habe ich persönlich mich auch immer sehr zurückgehalten, auch zum Beispiel auf Elchkurs einen Artikel zu schreiben, in dem ich die Corona-Maßnahmen von Schweden bewerte. Ich meine, wer bin ich auch? Ich bin weder ein Arzt, noch bin ich ein Epidemiologe oder sonst irgendwie. Ich bin kein Experte, ich kann Zahlen lesen, ich kann mir darüber vielleicht eine Meinung bilden, aber ob das die richtige Meinung ist, das, das weiß ich nicht. Und deswegen habe ich mich lange Zeit zurückgehalten, während viele... Pseudo-Experten überall ihre Meinung kundgetan haben. Und ich habe mich auch zurückgehalten, weil ich in dieses vergiftete Diskussionsklima eigentlich nicht eintreten wollte, weil mir das doch ein bisschen zuwider ist. Mittlerweile, wir sind jetzt im 15. Monat der Pandemie, die dritte Welle hat gerade ihren Höhepunkt überschritten. Jetzt liegen doch viele Zahlen vor, sodass man sich an eine vorsichtige Bewertung machen kann. Aber auch hier ist ganz wichtig, und das sage ich jetzt gleich, wer nun erwartet, ich werde am Schluss sagen, die schwedische Corona-Politik war super oder die schwedische Corona-Politik war Schrott. Das werde ich ganz sicher nicht tun, denn die Wahrheit, die liegt irgendwo dazwischen. Was auch immer wieder deutlich wurde in diesen ganzen Diskussionen über Schweden und die schwedische Corona-Politik, ist, dass viele Falschinformationen kursierten. Das wurde zum Beispiel deutlich auf diesen Quer-, ja, ich will nicht Querdenker sagen, sondern eher den nichtdenker demonstrationen wenn dort Schwedenfahnen geschwenkt wurden. Und da wurde mir immer schlecht, weil ich bin ein großer Schwedenfäden und ich liebe Schweden. Und dass hier Schweden als Symbol oder als Sinnbild für die Positionen der Querdenker herhalten musste, das hat mich auch geärgert, ganz persönlich. Und da merkte man immer wieder auch, dass viele nicht wussten, was eigentlich genau in Schweden los war. In Schweden lief nicht alles ganz normal weiter. In Schweden wurde vieles geschlossen. Und wer sagte, in Schweden, da kann man auch jetzt noch sein Leben leben, wie auch vor Corona, der lügt erstmal. Ein Schüler auf dem Gymnasium, der hatte deutliche Veränderungen zu spüren. Ein Student hatte deutliche Veränderungen zu spüren. Wer gerne ins Theater oder in Museen geht, der konnte das nicht tun, weil sie größtenteils geschlossen waren. Wer alt war und in einem Alters- oder Pflegeheim lebte, der hatte in Schweden über Monate lang keinen Kontakt zu Angehörigen. Das heißt, es stimmt einfach nicht, zu sagen, in Schweden lief alles ganz normal weiter. Oder gerade diesen Corona-Demonstranten müsste man auch mal sagen, dass es in Schweden mittlerweile ein ganz klares Verbot von Versammlungen von über acht Personen gibt. Und dieses Versammlungsverbot gilt auch für Demonstrationen. Das heißt, Demos sind nur bis maximal acht Personen zugelassen. Sprich, das, was Sie hier in Deutschland können, auf große Demonstrationen zu gehen und Ihre Meinung kundzutun, das wäre in Schweden nicht möglich. Das heißt, hier wurden die Grundrechte in diesem Bereich in Schweden deutlich heftiger eingeschnitten als beispielsweise in Deutschland. Und das meine ich. Die Wahrheit ist doch eben häufig ein bisschen differenzierter. Ich möchte heute nun die Corona-Politik in Schweden in den letzten 14, 15 Monaten, also seit März 2020, mal nochmal kurz ein bisschen Revue passieren lassen, überlegen, was wurde eigentlich gemacht, was hat es sich im Nachhinein vielleicht als positiv, was eben auch als negativ herausgestellt, um dann auch noch kurz auf die aktuelle Situation einzugehen, was ja auch dann vielleicht für alle Bedeutung hat, die mit dem Gedanken spielen, jetzt im Frühsommer, im Sommer nach Schweden in den Urlaub zu gehen. Zunächst einmal die Grundlagen, wer entscheidet eigentlich in Schweden? Das ist in Schweden relativ komplex oder gar nicht so eindeutig. Es gibt zum einen Volk das ist quasi das schwedische Gesundheitsamt mit dem Staatsepidemiologen Anders Tegnell. Der ist ja derjenige, der sagen wir mal, das Bild in den Medien ja auch geprägt hat oder der sehr häufig vor den Kameras stand und so ein bisschen sinnbildlich wurde für den schwedischen Weg. Und daneben gibt es natürlich vor allen Dingen die Regierung, aber auch der Reichstag, also das Parlament, ist für bestimmte Entscheidungen von Bedeutung. Ganz grundsätzlich sind die Ratschläge, die... Die Ämter, also wie zum Beispiel das Nationale Gesundheitsamt, geben in Schweden von großer Bedeutung. Im Normalfall halten sich Regierungen daran, was diese Expertenämter ihnen empfehlen oder vorgeben. Und so war es auch in der Corona-Epidemie. Volk Hays hat Vorschläge, Empfehlungen gemacht und im Normalfall wurde das genauso auch von der Regierung bzw. vom Parlament auch so umgesetzt. Die Regierung hat in Schweden relativ geringe Möglichkeiten, Grundrechte einzuschränken und auch Dinge zu verbieten. Das ist auch der Grund, weshalb es viele Empfehlungen gab in Schweden und wenig wirkliche Verbote, also Verbote, die dann auch mit äh, Sanktionen oder Bußgeldern geahndet werden konnten, sondern es waren immer oder fast immer Empfehlungen, die aber wiederum in Schweden einen sehr bindenden Charakter haben. Das heißt, im Normalfall hält man sich daran, was die Regierung empfiehlt. Aber das, also Volk, Helse, München und die Regierung, das sind so die beiden entscheidenden Player, sage ich jetzt mal, die die Corona-Politik entscheidend beeinflussten. Als Corona auch im März 2020 nach Schweden kam oder dort die Zahlen vor Dingen in Stockholm anfangs sehr stark anstiegen, reagierte man ziemlich zügig. Es gab sehr schnell die Empfehlung, nicht zu reisen oder auf nicht notwendige Reisen innerhalb des Landes, aber auch außerhalb des Landes zu verzichten. Es gab auch sehr bald das Verbot der Einreise für alle Nicht-EU-Bürger, also mit Ausnahme von Norwegen und der Schweiz. Anfang März wurden Veranstaltungen gedeckelt auf maximal 500 Teilnehmer und Ende März wurde diese Zahl auf 50 Teilnehmer herabgesetzt. Also auch hier gab es deutliche Restriktionen, die waren im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aber noch relativ milde. In Deutschland war da, ich glaube, das schon auf zwei Personen irgendwie begrenzt. Laut Anders Tegnell fußte seine Strategie anfangs vor allem auf zwei Pfeilern. Das eine war, dass man die Alten und die Kranken isolierte und damit schützte. Und das zweite war, dass die Kontakte verringert werden sollten, also dass man Abstand halten sollte, aber auch Hygienemaßnahmen einhalten sollte. Und gerade der Schutz der Alten und Schwachen, der wurde von Anfang an sehr, sehr rigoros durchgesetzt. Beispielsweise gab es ein sehr konsequentes Besuchsverbot in den Alters- und Pflegeheimen. Und Das Ziel dabei, man schützt quasi diejenigen, die besonders gefährdet sind und das restliche Leben kann möglichst unbehindert weitergehen. Und dieses Ziel in der ersten Welle, das kann man heute ganz klar sagen, das ist krachend gescheitert. Das hat der schwedische König eingeräumt, das hat Anders Stegnell eingeräumt, das ist eigentlich mittlerweile Konsens. Denn gerade die Alten und die Schwachen konnten eben nicht geschützt werden. Corona krassierte in den Altersheimen, in den Pflegeheimen und forderte vor allen Dingen bei dieser Gruppe der Vulnerablen enorme Opfer. Die Zahlen in Schweden hier waren, also die Todeszahlen hier waren enorm hoch. Bereits in der ersten Welle war man bei über 500 Toten pro eine Million Einwohner. Im Vergleich dazu in Deutschland war man bei noch unter 100 Toten pro eine Million Einwohner. Und vor allen Dingen, der Vergleich mit Deutschland ist immer so ein bisschen schwierig, weil Deutschland und Schweden von der Bevölkerungsstruktur, von der Bevölkerungsdichte vor allen Dingen doch sehr unterschiedlich ist. Aber wenn man auch mit Dänemark, Norwegen, Finnland vergleicht und dieser Vergleich funktioniert besser, weil die Länder einfach besser vergleichbar sind, dort war der Wert auch, in allen Ländern deutlich unter 100 Toten pro eine Million Einwohner. Also gerade in dieser ersten Welle waren die Todeszahlen in Schweden deutlich höher als in Vergleichsländern. Ansonsten, und hier unterscheidet sich dann Schweden vom restlichen Europa, fuhr Schweden aber die Politik einer größtmöglichen Offenheit, Also man wollte zum Beispiel die Grenzen offen halten. Und auch von schwedischer Seite war es immer möglich, innerhalb Europas zu reisen, Natürlich haben die anderen Länder dicht gemacht, deswegen war es dann oft dann doch nicht möglich. Aber Schweden an sich hat die Grenzen offen gehalten. Und, und hier merkt man den großen Stellenwert der Bildung in Schweden, wurden die Schulen immer offen gehalten. Zumindest Einschränkung, die Gesamtschulen, also bis zur 9. Klasse. Die Gymnasien und auch die Hochschulen, also die Universitäten, wurden sehr zügig auf Distanzunterricht umgestellt. Also auch hier lief nicht alles normal weiter wie sonst, aber eben im vorschulischen Bereich und eben im Bereich der Grund- und Gesamtschule, also erste bis neunte Klasse, da lief der Unterricht relativ normal weiter. Relativ normal bedeutet, also ich habe einige, weil ich ja selbst als Lehrer gearbeitet habe in Schweden, einige Bekannte und Freunde, die... Lehrer sind in Schweden und die haben schon berichtet, dass die Belastung in den Schulen enorm war, weil sie sehr große Ausfälle hatten durch Krankmeldungen, durch äh, Positivinfektionen, durch Quarantäne. Also äh, Kollegen, die in Quarantäne waren, das heißt, das verbliebene Personal in den Schulen wurde immer geringer und das musste aber natürlich den äh, Schulbetrieb trotzdem am Laufen halten. Vereinzelt mussten Schulen dann trotzdem geschlossen werden, weil es einfach nicht mehr ging. Aber grundsätzlich wurden die Schulen offen gehalten. Das hat damit zu tun, dass zum einen Bildung einen hohen Stellenwert in Schweden hat, aber auch, weil der Beschäftigungsgrad von Frauen in Schweden viel höher ist als beispielsweise in Deutschland und man davon ausgegangen ist, wenn wir jetzt die Schulen schließen, dann bedeutet das, dass auch eben viele vielleicht Mütter zu Hause bleiben, um ihre Kinder zu versorgen und gerade die sind besonders in den Kranken- und Pflegeberufen sehr stark vertreten. Das heißt, dann hätte man dort eventuell einen Mangel und den wollte man verhindern. Das heißt, dass die Schulen offen gehalten wurden, hatte auch so einen sehr pragmatischen Grund. Zugleich, während die Schulen offen blieben, machten aber viele Betriebe zu, weil beispielsweise die Lieferketten nicht mehr funktioniert hatten und sie einfach nicht mehr produzieren konnten. Nach heftigen Protesten von Anwohnern, aber auch von Politikern, von Ärzten schlossen im April auch die Skiliftbetreiber ihre ihre Lifte. Auch Vergnügungsparks, viele Museen mussten schließen, ebenso die Clubs, also auch das Nachtleben kam mehr oder weniger zum Erliegen. Es wurden mehr oder weniger alle Großveranstaltungen abgesagt, Festivals wurden abgesagt und eingestellt. Die Gymnasien mussten schließen oder auf Distanzunterricht umstellen, ebenso die Hochschulen. Und es gab eine sehr klare Empfehlung nicht weiter als eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, ich weiß nicht mehr genau, was es war, vom Wohnort wegzureisen. Also quasi in der Nähe des Heimatortes zu bleiben. Das heißt, wenn jemand behauptet, dass in Schweden gerade während der ersten Welle wäre alles normal weitergelaufen, der lügt einfach. Das stimmt so nicht. Zugleich lief aber in Schweden eben einiges anders als in restlichen Europas. Das sind zum einen die Schulen, die offen gehalten wurden, das betrifft auch die Restaurants oder die Kneipen, die nach wie vor offen waren und man hier, vor allem für die jüngere Bevölkerung, das normale Leben so ein Stück weit durchaus aufrecht erhalten hat. Es gab also keinen Lockdown. Interessant ist, das haben jetzt Auswertungen von Mobilitätsdaten gezeigt, dass die Mobilität in Schweden trotzdem enorm nach unten gegangen ist. Das heißt, die Empfehlungen und die Ratschläge der Regierung wurden offensichtlich befolgt. Man reiste weniger, man fuhr weniger herum. Die Mobilität sank nicht so stark wie in Ländern mit einem rigiden Lockdown, das nicht, aber sie sank eben trotzdem. Das heißt, die Menschen haben sich gerade in dieser ersten Welle durchaus auch angepasst. Ein weiterer großer Unterschied war, dass es in Schweden nie ein Gebot oder eine Verpflichtung gab, eine Maske zu tragen. Und auch die Empfehlung zum Maske tragen kam erst deutlich später, noch nicht in der ersten Welle. Und das war für viele ja auch gerade von so Corona-Leugnern oder den Teilnehmern auf Corona-Demonstrationen immer so ein Sinnbild. Für die Freiheit in Schweden, hier muss man keine Maske tragen. Aber da ist mittlerweile die Politik auch ein bisschen anders. Nach wie vor nicht so wie im restlichen Europa, aber da komme ich später noch drauf zu sprechen. Gerade die Politik in der ersten Welle, die polarisierte enorm. Die einen sagten, mit Recht, die Todeszahlen in Schweden waren deutlich höher als in Vergleichsländern. Und daran ist auch nichts schön zu reden. Gerade die Alten und die Schwachen, die Kranken wurden, ja, ich würde sagen, nicht sagen, geopfert, aber sie wurden eben nicht so geschützt, wie man es gerne gehabt hätte. In diesem Ziel ist die schwedische Politik während der ersten Welle definitiv gescheitert. Es gab dann im Sommer wieder deutlich positivere Berichte über die schwedische Politik, denn da, so ab Juni ungefähr, sanken die Zahlen sehr deutlich und dann im Juli, August, September bis in den Anfang des Oktobers waren die Zahlen in Schweden extrem niedrig, auch die Intensivbetten oder die Belegung der Intensivbetten war sehr niedrig und plötzlich hatte man das Gefühl, vielleicht war diese Politik ja Doch die richtige, vielleicht hat Schweden ohne einen Lockdown die Pandemie doch in den Griff bekommen. Dieses Urteil musste dann eigentlich spätestens im Oktober wieder revidiert werden, denn ein bisschen zeitversetzt im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, so ungefähr zwei Wochen später, stiegen dann auch in Schweden die Zahlen im Oktober und dann vor allen Dingen im November rasant und exponentiell wieder an. Die zweite Welle verschonte auch Schweden nicht. Und das war auch der Zeitpunkt, als Volkheismündehiten und Anna Stecknell so ein bisschen in die Defensive geraten sind und wo die Regierung darauf drängte, jetzt schon stärkere Maßnahmen durchzusetzen und sie nicht mehr nur allein auf Volkheismündehiten gehört hatte. Es gab jetzt deutlich strengere Maßnahmen, zum Beispiel. Schlossen wieder Museen, Schwimmbäder, Restaurants. Zunächst ab 22 Uhr mussten sie schließen, später dann schon ab 20.30 Uhr. Alkoholausschank wurde ab 20 Uhr verboten. Es gab eine sehr dringende Empfehlung, Einkaufszentren zu meiden und nur noch alleine einkaufen zu gehen. Im Dezember folgte dann sogar die Empfehlung, im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Manche Läns oder Kommunen gingen noch weiter und sagten dann auch, zum Beispiel örebro war da relativ schnell dabei, dass man auch in, beim Einkaufen oder in allen Bereichen innen, wo man innen ist und wo man die eineinhalb Meter Abstandsregel nicht einhalten kann, auch dort einen Mund-Nasen-Schutz tragen soll. Das heißt, auch hier der Mund-Nasen-Schutz ist nach wie vor nicht verpflichtend, aber er wird eben in bestimmten Situationen sehr dringend empfohlen. Und entscheidend, ab Ende November wurden die Treffen im öffentlichen Raum auf acht Personen begrenzt. Und diese Grenze gilt auch eben zum Beispiel für Demonstrationen. Das heißt, hier wird das Versammlungsrecht massiv eingeschränkt, damit ein Grundrecht massiv eingeschränkt. Demonstrationen wie in Deutschland wären in Schweden so eben nicht möglich. Auch als die britische Mutation in Dänemark vor allen Dingen krassierte, wurde auch die Grenze zu Dänemark komplett geschlossen. Das heißt, hier merkt man, die Schweden haben auch ein bisschen dazugelernt, dass diese Offenheit der ersten Welle eben nicht immer nur zielführend war und es wurde hierzu etwas strengeren Maßnahmen gegriffen. Es war aber nach wie vor kein Lockdown. Auch das ist ganz wichtig. Also man hat trotzdem die Schulen offen gehalten. Wenngleich auch hier bei den Schulen wieder gilt, die Gymnasien gingen wieder in den Distanzunterricht und auch viele höchst dort jetzt Schulen, das sind die Jahrgangsstufen 6 bis 9, auch die gingen häufig in den Distanzunterricht für die jüngeren also im vorschulischen Bereich und eben bis zur Klasse 6 bedeutete das aber dass auch sie nach wie vor normal in die Schule gehen konnten und darüber kann man dann natürlich streiten einerseits kann man sagen dass man mittlerweile auch weiß dass eben auch kinder durchaus die krankheit ja übertragen können das heißt die öffnung der schulen kann natürlich auch dazu beitragen dass das virus sich weiter verbreitet andererseits Sieht man hier aber auch, dass man sagt, gerade in diesem jüngeren Bereich, im vorschulischen Bereich oder bei den Kleinen, die das Lesen, das Schreiben, das Rechnen, also diese Grundfertigkeiten erlernen, die so enorm wichtig sind. Oder eben auch das soziale Lernen, das ist ja auch sowas ganz grundsätzlich Wichtiges, dass eben in diesen ersten Schuljahren ja auch ganz massiv gelernt wird. Dass man sagt, das ist so wichtig, dass wir die Schulen eben trotzdem aufhalten lassen wollen. Und darüber kann man nun sicherlich trefflich streiten. Was ist als wichtiger? Infektionsschutz oder dieses Recht auf Bildung, also wo da eben auch die Grundlagen gelegt werden für das gesamte weitere Leben eines Kindes. Und hier hat eben Schweden diesen Weg gewählt. Die Bildung ist da wichtiger. Ende Januar sanken die Zahlen, ähnlich wie auch in Deutschland. Das war ziemlich parallel dazu von aber sehr, sehr hohem Niveau. Also bei dieser zweiten Welle war man bei einem Inzidenzwert von über 500 in Schweden. Also es waren wirklich sehr, sehr hohe Werte. Die sanken dann auf ja ungefähr 200, stiegen dann im Februar aber gleich wieder an auf über 400. Jetzt aktuell sinken sie wieder ein bisschen ab. Anfang Mai liegen die Zahlen bei ungefähr 350 Neuinfizierten innerhalb der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner. Das heißt, man ist auch in dieser dritten Welle jetzt, auf einem nach wie vor hohen Niveau, was die infizierten Zahlen angeht. Und gerade wenn man mit Finnland oder mit Norwegen, also mit den direkten Nachbarländern vergleicht, sind das erschreckend hohe Zahlen, denn gerade in Finnland und Norwegen sind die Zahlen deutlich niedriger. Finnland befindet sich oftmals unter 50, Norwegen eigentlich fast komplett unter 100 zumindest. Und während andere Länder jetzt gerade in Europa anfangen zu lockern oder über Lockerungen nachzudenken, fällt auf, dass das die Schweden nicht tun. Also sie sind da schon auch vorsichtiger geworden und die Bestimmungen, die gerade gelten, also zum Beispiel die Beschränkung auf acht Personen im öffentlichen Raum, die sich treffen dürfen, das Verbot des Alkoholausschankes nach 20 Uhr, solche Dinge, das hat nach wie vor Bestand und es wird auch gerade aktuell nicht so sehr diskutiert, ob das jetzt gelockert werden soll. Denn man weiß, man befindet sich nach wie vor in so einem kritischen Stadium mit eben sehr vielen Infizierten, vor allen Dingen auch im ganzen Land. Also man kann nicht sagen, es gibt so einzelne Hotspots, sondern die Verteilung der Infiziertenzahlen, die ist sehr gleichmäßig über das ganze Land verteilt. Klar gibt es regionale Unterschiede, es gibt immer wieder so einzelne Kommunen, wo es so Peaks gibt mit über 1000 Infizierten in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern und es gibt einzelne Kommunen, die vielleicht nur null oder ein Fall haben, aber insgesamt kann man nicht sagen, dass eine Region besonders betroffen ist und eine andere Region deutlich geringer betroffen sei. Ja, welche Schlussfolgerungen zieht man jetzt aus diesen Beobachtungen oder welche Grundzüge der Politik in Schweden kann man feststellen? Das eine ist, das ist, glaube ich, wirklich ein Grundzug der Politik, dass man stärker auf die Eigenverantwortlichkeit des Bürgers gesetzt hat. Das heißt, man wollte nicht über Gesetze oder über Verbote alles regulieren, sondern über Empfehlungen, Maßnahmen anstoßen. Und man hat eben darauf vertraut, dass die Menschen... Eigenverantwortlich sich auch daran halten, darauf Acht geben, den Abstand einhalten, ins Homeoffice gehen, den öffentlichen Nahverkehr meiden und so weiter und so fort. Das hat in Teilen auch wirklich gut funktioniert, aber die Betonung liegt natürlich auf in Teilen. Es gab im Frühsommer des letzten Jahres zum Beispiel in Stockholm immer wieder Kneipen, die zwangsgeschlossen werden mussten, weil dort in den Innenräumen die Menschen sich überhaupt nicht an irgendwelche Abstandsregelungen gehalten haben. Ich war im letzten Sommer in Stockholm, drei Wochen, und auch hier war auffällig, in den großen Supermärkten, wo sich die Menschen so ein bisschen verteilt haben, da war es kein Problem mit dem Abstand. Da hat auch jeder den Abstand gehalten. Aber wenn man in so kleinen, engen, innerstädtischen Supermärkten war, da war von Abstand halten relativ wenig zu spüren. Auch im öffentlichen Nahverkehr war es teilweise, vor allen Dingen während der Rush Hour, sehr, sehr voll und da haben die Menschen auch keine Maske getragen. Das heißt, das war schon so etwas, wo man gesagt hat, naja, Eigenverantwortlichkeit funktioniert, aber sie funktioniert eben nicht immer und überall. Da sind sicherlich auch große Unterschiede von Stadt und Land sichtbar. Auf dem Land, wo die Bevölkerungsdichte vielleicht ohnehin geringer ist, ist es natürlich auch viel leichter, den Abstand zu halten. In Schweden hat man ja sowieso nicht unbedingt die Kultur der der großen Nähe, sondern man bleibt so ja sowieso ein bisschen auf Distanz und deswegen ist es vielleicht auch vielen leichter gefallen. Aber gerade in den Städten, auch hier in den, in den Hochhaussiedlungen, wo man relativ beengt und dicht aufeinander wohnt, dort ist es natürlich sehr, sehr schwierig, die Abstandsregelungen einzuhalten. Der zweite Grundzug. Ein Lockdown wurde vermieden, sodass die Wirtschaft und das öffentliche Leben in den Grundzügen zumindest, weiterlaufen konnte. Also es gab nie einen strengen oder einen rigiden Lockdown, was aber nicht bedeutet, dass in Schweden alles immer offen gewesen wäre. Also wie gesagt, alle öffentlichen Einrichtungen, also Bibliotheken, Schwimmbäder, Museen beispielsweise, Vergnügungsparks, all diese Einrichtungen waren über einen großen Zeitraum geschlossen, ebenso auch Theater, Clubs, Konzertarenen beispielsweise. Und das ist sicherlich etwas, was auf die lange Sicht etwas Positives an der schwedischen Politik ist. Man hat sich nicht so von einzelnen ja, Moden, sage ich jetzt mal, leiten lassen, sondern man hatte eine Politik, klare Grundzüge festgelegt und hat versucht, die möglichst lange auch durchzuführen. Dann irgendwann mal im November, Dezember, als man gemerkt hat, das funktioniert so nicht wurden etwas härtere Maßnahmen eingeführt, aber auch hier nie sprunghaft, sondern man hat sie dann eingeführt, zum Beispiel maximal acht Personen bei öffentlichen Zusammenkünften und hat das dann aber auch durchgezogen. Also das gilt bis heute. Und diese Kontinuität in den Maßnahmen, die ist auffällig und die ist sicherlich auch förderlich, weil das ist ja, glaube ich, gerade in Deutschland, wenn man die Unzufriedenen hört, das sind ja viele auch deswegen unzufrieden, weil man nicht mehr genau weiß, was gilt jetzt eigentlich. Die Inzidenzgrenzwerte werden irgendwie munter verschoben und mal gilt das, mal gilt das. Und genau das eben auch für Unzufriedenheit sorgt. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zu Schweden, wo man eben eher auf Kontinuität gesetzt hat und damit quasi die Akzeptanz der Regelungen oder der Bestimmungen in der Bevölkerung erhöhen wollte. Das funktioniert im Großen und Ganzen, aber es gab auch in Schweden immer wieder mal auch kleinere Demonstrationen gegen die Corona-Bestimmungen. Also auch hier sind nicht alle mit diesem Kurs einverstanden, aber die Demonstrationen haben keinen, ja ich sage jetzt mal, keinen großen Stellenwert gehabt. Die waren auch relativ schnell wieder vorbei oder relativ schnell aufgelöst und haben damit quasi auf das Stimmungsbild an sich eigentlich keine allzu große Auswirkung gehabt. Also, so als Fazit kann man sagen, es gab in Schweden keinen Lockdown, es gab aber dennoch Einschränkungen, teilweise auch deutliche, beispielsweise beim Demonstrationsrecht. Die Schulen zumindest bis zur sechsten Klasse wurden konsequent offen gehalten, auch viele Dinge des öffentlichen Lebens, wie Restaurants beispielsweise. Der Kulturbereich, also die Theater, die Museen und so weiter, die Kinos, die leiden aber genauso wie auch in Deutschland, denn auch die müssen schließen und können eigentlich nichts anbieten. Dann, wenn wir die Zahlen uns ein bisschen genauer anschauen, also wenn man sagt, wie sieht es jetzt nur aus mit den Todeszahlen, infizierten Zahlen oder den Intensivbetten, die belegt sind, dort kann man sagen, dass die schwedische Politik vor allen Dingen in der ersten Welle nicht gut funktioniert hat, weil die Todeszahlen eben sehr, sehr hoch waren und auch die Belegung der Intensivbetten sehr hoch war, vor allen Dingen, wenn man auch mit den Nachbarländern, also mit Norwegen, Finnland, in Teilen auch mit Dänemark vergleicht. Wenn man die zweite und die dritte Welle sich anschaut, dort ist auffällig, dass die Infiziertenzahl wieder sehr, sehr hoch ist. Deutlich höher als in den Nachbarländern. Auch die Todeszahlen sind höher als in Finnland und in Norwegen. Also bei diesem Vergleich mit Finnland und Norwegen, da verliert Schweden eigentlich immer. Aber, und das ist ganz auffällig, wenn man jetzt die Infiziertenzahlen sich anschaut, dann müssten eigentlich die Todeszahlen und auch die Belegung der Intensivbetten viel höher sein. Denn die Relation, die klafft jetzt immer mehr auseinander. Also man hat sehr viele Infizierte, aber nicht mehr ganz so viele Tote. Das sind, pendelt immer so bei ungefähr 30 Toten pro Tag. Wenn man das auf Deutschland umrechnet, mal acht wären das also ungefähr 240 Tote pro Tag in Deutschland. Das heißt, es sind ungefähr die gleichen Zahlen, was die Todeszahlen angeht, Schweden und Deutschland. Aber die infizierten Zahl ist in Schweden deutlich höher, Und woran das liegt, das kann man eigentlich momentan gar nicht so richtig erklären. Auch Anders Stecknell hat dafür keine passende Erklärung. Er vermutet, dass man mittlerweile eben besser auf Corona, als auf die Krankheit reagieren kann, sie besser behandeln kann und das Gesundheitssystem an sich oder die Krankenhäuser einfach gut funktionieren. Das kann vielleicht ein Erklärungsansatz sein. Man kann auch sagen, in Schweden wird ein bisschen mehr getestet als in Deutschland. Aber das erklärt diesen krassen Unterschied eigentlich noch nicht. Zynische Stimmen sagen, naja, die besonders schwachen, die besonders kranken, die hat es in der ersten Welle schon erwischt, die konnten jetzt in der zweiten und der dritten Welle gar nicht mehr sterben. Das klingt ein bisschen zynisch, aber da kann natürlich auch etwas dran sein. Okay, was bedeutet das nun für mögliche Reisen jetzt im Frühsommer oder im Sommer? Aktuell gilt Schweden mit ungefähr eben 350 Neuinfizierten innerhalb der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner als Hochinsidenzland. Und diese Einstufung gilt bis zu einem Wert von 200. Die Zahlen sinken zwar, wann natürlich diese 200 erreicht wird, das steht so ein bisschen in den Sternen. Das heißt, man muss, vor allem wenn man jetzt vielleicht auch um Pfingsten herumreisen möchte im Juni, sollte man schon damit rechnen, dass man einen negativen Test bei der Einreise braucht, das verlangt Schweden, aber auch einen negativen Test bei der Ausreise, das würde dann Deutschland in diesem Fall verlangen und dass man auch noch in Quarantäne muss. Wie weit das dann in den Sommer hinein reicht, das hängt natürlich von der Entwicklung der Zahlen ab und das ist sehr, sehr schwer. Also wirklich Die Zahlen sinken, aber da eine Prognose abzugeben, das halte ich für sehr, sehr schwierig. In Schweden, da es aber keinen Lockdown gibt, sind aber Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels offen. Das heißt, du kannst sehr wohl deinen Urlaub dort planen, musst aber damit rechnen, dass es, gewisse Einschränkungen gibt. Beispielsweise, wenn du abends ausgehen möchtest, dass eben die Restaurants vielleicht um 20.30 Uhr zumachen, dass viele Museen eventuell noch geschlossen sein könnten oder auch Vergnügungsparks vielleicht geschlossen sein könnten. Das heißt, rechne mal damit, dass vielleicht nicht alles so läuft wie normal. Vor allen Dingen, wenn du nach Malmö, nach Göteborg, nach Stockholm reist und dort Urlaub machen möchtest. Dort werden die Einschränkungen wahrscheinlich auch im Sommer noch spürbar sein. Auf dem Land, wenn du jetzt sagst, ich will einen Kanuurlaub machen, nur mit der Familie, da wirst du wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Die Schweden impfen ebenso fleißig wie auch die Deutschen. Das hat genauso wie in Deutschland mittlerweile sehr an Fahrt aufgenommen. Mittlerweile ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung zumindest mit der ersten Spritze geimpft. Und das wird auch so weitergehen. Das heißt, auch hier wird man relativ bald eine hohe Zahl an Geimpften haben. Und Schweden zeigt, ähnlich wie die anderen nordischen Länder, ein großes Interesse an der Einführung eines Impfpasses. Das heißt, dass Geimpfte eben weniger Restriktionen haben, reisen können und das wird, so wie es gerade aussieht, in Schweden auf jeden Fall kommen. Das heißt, wenn du geimpft bist, dann wirst du mit Sicherheit auch in Schweden reisen können und da ohne Einschränkungen bestimmte Dinge machen können. Aber wie gesagt, verlass dich hier bitte nicht auf meine Worte, denn alle Prognosen sind natürlich immer nur Eventualitäten, also bitte nicht, dass du dich dann hier darauf berufst und sagst, jo, von Elchkurs hat aber gesagt, das sei so und so. Also es ist ja keine rechtliche Beratung oder rechtliche Auskunft, das ist glaube ich ganz klar. Aber es sind so meine Vermutungen. Also ich glaube, wenn du sagst, im August, September, da möchte ich reisen, würde ich jetzt aktuell sagen, das ist gut möglich, vor allen Dingen, wenn du in ländliche Regionen in die Natur reist. Wenn du jetzt schon im Juni reisen möchtest, da wird es für dich mit Sicherheit noch bestimmte Beschränkungen, Testpflicht, Quarantäne und so weiter geben, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, es wird sicherlich auch einen großen Unterschied machen, ob du in eine Großstadt reist, wo Einschränkungen eher spürbar sind, oder ob du auf das Land und in die Natur reist. Egal, wohin es sich zieht, Wenn du nach Schweden reist, wünsche ich dir jetzt schon viel Freude bei der Vorbereitung, bei der Planung und dann natürlich einen wunderschönen Urlaub. Wenn du Tipps brauchst, Inspiration brauchst, schau auf elchkurs.de nach. Dort haben wir ganz viel für dich aufbereitet, vorbereitet, geben dir Empfehlungen für verschiedene Reiseziele. Und dann hoffe ich, dass wir alle nicht nur bezüglich Schweden, sondern ganz grundsätzlich, was so Corona-Maßnahmen, Corona-Politik angeht, wir sind differenzierter alle diskutieren können und nicht immer nur noch Schwarz und Weiß sehen oder sagt die Regierung macht alles schlecht und die macht alles gut die Wahrheit ist oft dazwischen die Wahrheit ist deutlich differenzierter das macht sie nicht immer einfacher aber die Welt ist eben auch nicht einfach ja, in diesem Sinne hade day wie